0: Er heißt Lars und der Lars, der steht beim Lobpreis immer ganz vorne, wisst ihr? Der Lars, der liebt die Liebe des Retters, der steht vorne mit, mit erhobenen Armen und er, er ehrt Gott, er sehnt sich nach diesem Retter in seinem Leben, denn er weiß, diesen Retter braucht er, denn er macht so viele Sachen falsch in seinem Leben, landet auf den falschen Websites, er lügt seine Leute an. Und er sehnt sich nach dieser bedingungslosen Annahme. Sie heißt Leonie. Die Leonie, die hat von ihrer Kindheit angehört. Da ist ein Gott, der sie liebt. Das haben ihre Eltern ihr erzählt und sie, sie findet das total schön, das ist hier total wichtig für ihr Leben und die Leonie, die hat eine gute Freundin in der Schule, die sind so BFFs und so Best Friends Forever und die oh, die mögen sich so gerne und die verbringen so gerne Zeit miteinander, die haben schon viel gemeinsam durchgestanden und die unterhalten sich auch über den Glauben, die unterhalten sich so gemeinsam über den Glauben, aber Ihre Freundin soll verloren gehen, F Hölle für immer, das, das, das geht nicht so in, in Leonies Kopf. Also da ist ein Gott, der sie liebt und der lässt sowas zu. Leonie kann das nicht verstehen, Leonie will das nicht verstehen, Leonie schweigt. Er heißt Georg. Georg, der macht regelmäßig seine stille Zeit, der betet, der ist in der Gemeinde, der betet für seine Freunde, dass die Jesus kennenlernen. Und es ist ihm wirklich wichtig, wirklich wichtig, Gott treu zu sein. Und der Georg, der ist hier auf der Steps-Konferenz und der sieht den Lars in der ersten Reihe stehen. Ja, Lars, der in der ersten Reihe steht und der denkt, wow, dem Lars, dem Lars, dem geht's doch nur um sich, ne? Das singt von Jesus, der Mittelpunkt seines Lebens. Aber guck mal, wie er da steht. Ja? Der will doch der Mittelpunkt seines Lebens sein. Das stellt sich selber in den Mittelpunkt. Und überhaupt diese gefühlsduseligen Lieder hier alles und so, das ist nichts. Gut, dass ich das erkannt habe. Sie heißt Greta. Greta geht auch gerne auf die Steps-Konferenz, sie ist total gerne hier und verbringt Zeit, es ist immer so, so schön, Zeit zu verbringen mit Christen, sie ist auch immer gerne zur Gemeinde gegangen und ihre Eltern haben ihr das Glaubensleben auf eine total schöne Art und Weise vorgelebt, sie macht es immer gerne, ist jetzt gerne hier und, und Greta, die hat in der Schule den Micha kennengelernt, ich weiß nicht, ob ihr den Micha kennt, aber der ist wirklich süß, der Micha, Wirklich süß, weißt du? Die, die beiden, die können ganz lange miteinander schreiben und Sprachnachrichten hin und her und telefonieren und so. Und das ist wirklich gut. Die haben, boah, die finden wirklich gut zusammen. Und es ist schwer für die Greta zu verstehen, warum der Micha nichts für sie sein sollte, weil er kein Christ ist. Also sie hat das gelernt von ihren Eltern und sie weiß das, aber... Der kann Christ doch werden und sie will Gott gehorchen, aber sie spürt, dass sie etwas halten soll, was sie eigentlich gar nicht halten will. Ich weiß nicht, ob du dich wiedererkannt hast in Lars, in Leonie, in Georg oder Greta. Das sind vier Leute, die in der Spannung stehen, in der Spannung, in der wir, glaube ich, auch stehen, in der Spannung zwischen Liebe und Liebe und Gehorsam. Da ist jemand, da ist ein Gott, das lesen wir und das wissen wir, das haben wir hier gehört, der mich unendlich liebt, der mich annimmt, so wie ich bin. Und dieser Gott, der gibt Anweisungen, der, der möchte bestimmen über mein Leben. Und wir stehen irgendwie so dazwischen, in so einer Spannung zwischen Liebe und Gehorsam. Und es gibt Leute von uns, die, die neigen eher zu diesem Gehorsamsglauben. Es gibt Leute von uns, die betonen eher diesen Liebesglauben. Unter uns sind einige wie Georg und wie Greta, die den Gehorsam stärker betonen. Ja? Greta, die glaubt an Gott, seitdem sie gehen kann und als Micha in ihr Leben tritt, da kommt ihr Weltbild so ins Wanken. Also ja, vom Kopf ist es klar mit irgendwie nicht Christ und so, aber das kommt in ihrem Herz nicht an. Sie soll was tun, was sie nicht tun will. Und viele von uns, Gehorchen Gott, weil Mama und Papa das gesagt haben und es ist gut, da was mitzunehmen. Aber irgendwann kommen dann im Leben die Versuchungen, wo es dann nicht mehr so einfach ist. Wie in diesen Beziehungen oder wie mit Partys, wie gehe ich damit um und so. Also wie ist das mit Trinken? so Sachen, wo es Spaß macht. Und dann entsteht der Gedanke, ich darf das nicht machen, aber ich will. Ich darf das nicht machen, aber ich will. Bist du gehorsam, weil man es so macht? Und hast noch nicht in deinem Leben so erkannt, dass da ein Gott ist, der es gut mit dir meint, der diese guten Gedanken über dein Leben hat, der dein Leben positiv prägen will? Du tust was Richtiges, du tust was Richtiges, aber dir fehlt die richtige Motivation in deinem Leben? Oder bist du wie Georg? Also gut als Christ unterwegs, regelmäßig in der Gemeinde, gehst zur Bibelstunde, das ist wunderbar, das meine ich ernst, das ist total schön, wenn du gut unterwegs bist. Aber meine Beobachtung ist, dass die, die Georgs unter uns manchmal in so einer Gefahr stehen. schauen auf andere herab, die anders sind, als sie sind, ja, wie, wie auf Lars, ja, den, den Lobpreiser, der da vorne steht. Hast du gerade gedacht, hast du gerade gedacht, endlich sagt mal jemand, was zu den Leuten? Waren da schon mal abwertende Gedanken über deine Geschwister in deinem Kopf, die Gott ehren wollen? Weißt du, dann bist du wie Georg und betonst den Gehorsam über die Liebe. Du stehst in dieser Gefahr und das ist gefährlich. Ich habe euch ein bisschen erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin und ich bin dann ziemlich leidenschaftlich durchgestartet. Ich habe total intensiv in der Bibel gelesen. Ich habe euch meine erste Bibel hier mitgebracht, also nicht mein Kulturbeutel, ähm, meine Schwiegermutter gemacht, also nicht lachen. Ja? Also, die ist nett, liebe Grüße. Ähm, genau, das ist hier meine erste Bibel. Und ihr seht, die ist prall gefüllt mit irgendwie meinen Notizzetteln, die ich hier drin habe. Die fällt auch voll auseinander. Und ähm, genau, da sind überall meine Notizen drin und ihr seht vielleicht oder auch nicht, also die ist so richtig schön abgekrabbelt. So, ja. Also zu Anfang meines Glaubenslebens, ich habe richtig intensiv in der Bibel gelesen, das war meine Freude, das hat mein Denken geprägt und so. Ihr kennt die Vision meines ersten Tages noch hier. Wisst ihr, was ich irgendwann gemacht habe? ich habe mir die christen von anderen bibeln äh die, die bibeln von anderen christen angeschaut und habe da so reingeschaut und habe gedacht oh. okay äh, da, da, oh. in der bibel da. Die, die da. da da sind jetzt nicht so viele notizen drin wie bei mir ne und und die ränder sind nicht so abgegrabbelt da erkennt man gar nicht welche bücher schon gelesen worden sind kennst du das dass du was gutes im im Glauben machst du, wie Bibel lesen oder so und dann vergleichst du dich und dann schaust du auf den anderen und denkst so, <lacht> was ist mit dem los? Was ist mit der los? Ich habe auf meine Geschwister herabgesehen und das ist gefährlich. Du tust was Richtiges und du fühlst dich richtiger. Gehorsam ohne Liebe ist kein echter Gehorsam, denn du verstehst tief in deinem Inneren nicht, dass da ein Gott ist, der dich liebt hat. Und du stehst in der Gefahr, zum Heuchler zu werden. Weißt du? Du willst was richtig machen, und das ist gut. Das ist gut, dass du was richtig machen willst, und das geht dann ganz schnell, dass du denkst: Ich bin Richtiger. Hey, ich bin Richtiger als die anderen. Das macht dich stolz, weißt du? Gehorsam ohne Liebe. Gehorsam ohne Liebe, das bläht dich auf, weißt du? Hey, du machst und du tust und du strengst dich an und du machst und du tust und du strengst dich an und du hältst die Regeln und du guckst dir deinen Luftballon an, der ist schon größer als der Luftballon vor deinem Nachbarn und irgendwann, wenn du machst und wenn du tust, dann platzt du vor Stolz. Meine Angst ist, dass du zu einem hochmütigen Heuchler wirst, wenn du den Gehorsam über die Liebe stellst. Und ich glaube, es gibt einen Angriff aus die, auf die Ausgewogenheit unseres Glaubens. Es gibt Christen, die den Glauben wirklich sehr ernst nehmen. Und das ist gut und wichtig. Und es ist wichtig, Gott zu gehorchen. Aber manchmal wird das Ringen um den richtigen Glauben lieblos geführt und wird dadurch wertlos. Ich habe so viele Diskussionen auf Facebook nur mit Abscheu lesen können. Wenn, wenn Christen darum streiten, welches die richtige Bibelübersetzung ist oder was das jetzt mit der Musik auf sich hat und was mit den anderen Gemeinderichtungen schon wieder los ist. Und ich musste das mit Abscheu wirklich lesen, einfach wegen dem Tonfalls, was da geschrieben ist und wo ich, man merkt, dass Liebe fehlt und ich habe Gespräche geführt mit Christen, die es wirklich ernst meinen, die aber dabei waren und andere Leute, andere Christen nicht beurteilt, sondern verurteilt haben. Ja, und ihr versteht mich richtig, Leute, ihr versteht mich richtig. Ich wünsche mir, richtig zu glauben, Gott zu fragen. Gott gehorsam zu sein, ich habe es betont, ja, in der Bibel zu studieren, wie es richtig gemeint ist. Aber wenn dieses Ringen um Wahrheit, dieses Gott gehorchen wollen, dazu führt, dass wir lieblos werden, dass wir anderen Menschen, anderen Christen nicht mit Liebe begegnen, dann läuft etwas fundamental falsch bei uns Fundamentalisten. Gehorsam ohne Liebe ist kein echter Gehorsam. Es gibt auch diese andere Gefahr, von der ich gesprochen habe. Du stellst die Liebe über den Gehorsam, wie Lars. Ja? Lars liebt Lobpreis. Er spürt, wie Gott ihn annimmt, und das ist ihm total wichtig. Das erleben wir hier auch auf so einer Konferenz, also ich zumindest. Ja, Ich fühle mich dann Gott irgendwie auch total nah und es ist total schön, das zu wissen, Gott zu ehren. Aber es ist ein Problem, wenn du nach dem Lobpreis bist wie vor dem Lobpreis. Also wenn du hier singst, Jesus sei der Mittelpunkt meines Lebens und du gehst in die Schule zurück und die Leute merken nichts vom Mittelpunkt deines Lebens. Das gute Gefühl, das vergeht, aber du bleibst unverändert und du tust immer noch nicht, was Gott von dir will. Das würdest du nicht so laut aussprechen, aber vielleicht denkst du so manchmal, Gott liebt mich. Also kann ich so bleiben, wie ich bin. Auch Leonie, das Mädel, stellt Liebe über den Gehorsam. Weißt du, wie, wie kann ihre beste Freundin verloren gehen? Das, das geht nicht in ihren Kopf, wenn da ein Gott der Liebe ist. Du denkst vielleicht manchmal, Gott liebt mich, dann kann Gott doch nicht. Gott liebt mich, dann dann kann Gott doch nicht zum Beispiel Menschen in eine ewige Verlorenheit schicken. Und es ist so, dass ich wirklich auch manche Sachen nicht verstehe und manchmal denke, das würde ich irgendwie anders machen. Aber ich weiß, God is God and I am not. God is God and I am not. Gott ist ein Gott, der die Sachen viel besser überblickt als ich. Und auch wenn ich manchmal die Sachen nicht verstehe, die er tut dann weiß das besser als ich und ich kann nicht mein Verständnis von dem, was Liebe ist, über den Gehorsam zu Gott stellen. Ja? Liebe ohne Gehorsam ist keine echte Liebe. Dann sagen wir zwar so, ich liebe Gott, aber wir meinen, ich liebe den liebenden Gott, der, der mir vergibt und der, der mich annimmt und nicht den, der mir sagt, wie ich mein Leben gestalten soll. Wenn wir Liebe vom Gehorsam trennen, dann sind wir nur Konsumenten der Liebe Gottes. Wir wollen Lobpreis, der uns aufbaut. Wir wollen, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn wir in Not sind. Ja. Und Lobpreis, der baut uns auf. Und Gott hört unsere Gebete in der Not. Ja, aber wenn wir diese Liebe nur konsumieren, dann zerstören wir uns selbst. Wir haben diesen Gott, der es gut mit uns meint, der gute Lebensprinzipien für unser Leben hat. Und wenn wir diese Lebensprinzipien nicht umsetzen, dann bleiben wir unverändert. Und wir erleben nicht diese Veränderung durch unseren Gott. Und wenn dann das schöne Gefühl des Events weg ist und wenn du vor den Herausforderungen des Alltags stehst, ja, die Freunde, die nicht an Gott glauben, wenn eine Beziehung crasht, dann verschwindet der Glaube häufig so mit den Gefühlen. Liebe ohne Gehorsam, das ist ein Weg zur schnellen Bedürfnisbefriedigung, aber kein Weg zu einer bleibenden Veränderung. Liebe ohne Gehorsam, das lässt dich total leer, das gute Gefühl verschwindet und du bleibst enttäuscht zurück. Kennst du das? Ich glaube, das ist so ein zweiter Angriff auf die Ausgewogenheit unseres Glaubens. Liebe wird über den Gehorsam gestellt. Und ich glaube, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und ich glaube, dass es diese Liebe, also Gott zu leben und den Nächsten zu lieben wie uns selbst, das Wichtigste für uns als leben, im Leben als Christ ist. Aber... Es ist so ein Denken entstanden, es ist ein Denken verstanden, dass unser Verständnis von dem, was Liebe ist, über den Gehorsam gestellt wird. Und dann kommen solche Gedanken auf, wie kann dieser Gott zum Beispiel Menschen in die Hölle schicken. Wenn du die Bibel studierst, sorgfältig studierst, entdeckst du, dass es diesen Ort gibt, wo Menschen bestraft werden. Und wenn du die Bibel sorgfältig studierst, dann entdeckst du, dass es Gott nicht egal ist, wie du dein Leben gestaltest. Du kannst nicht Liebe gegen den Gehorsam ausspielen. Du kannst nicht Liebe über den Gehorsam stellen. Liebe ohne Gehorsam ist keine echte Liebe. Ja, wir Menschen, wir haben, haben so ein Problem. Wir sind so so kleine Menschen. Wir haben so eine beschränkte Sichtweise von allem. Wir müssen irgendwie Kategorien schaffen. Wir denken so, ja, so irgendwie Gott ist, Gott ist Liebe. Das haben wir so aus dem Einzelchen. Und äh, ja, irgendwie Gott ist ein Gott, dem wir irgendwie gehorchen sollen. Das hast du so auf dem anderen Zettel und wir packen das in so zwei Kategorien. Liebe und Gehorsam sind Dinge, die, die sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn du versuchst, Liebe vom Gehorsam zu trennen, ja, dann bleibt nichts mehr übrig, dann geht's beides kaputt, dann sieht nichts mehr vernünftig aus, dann ist das nicht Gott. Liebe ohne Gehorsam ist keine Liebe. Gehorsam ohne Liebe ist kein echter Gehorsam. Und das wusste Josua. das wusste Josua, und das gibt er seinen Leuten mit. Die Situation, ja, die wir gerade gelesen haben, war, der Josua, der hatte das Volk Gottes in das Land Gottes geführt. Und ich habe euch erinnert, da war das Land aufgeteilt, alle Schlachten waren geschlagen. Und in dieser Situation, da holt er die Leute zu sich nochmal, bestimmte Leute aus zweieinhalb Stämmen. Die Rubeniter, die Gaditer und den halben Stamm Manasse. Und vor diesen Leuten, die er, zusammen, die er zusammenruft, da hält er nochmal eine Rede. Das waren zweieinhalb Stämme. Hab euch die Karte mitgebracht da vorne. So da fließt der Jordan, ja, dieses blaue Dings in der Mitte, ne? Und die Rubeniter und die Gaditer und der halbe Stamm Manasse, ja, das, die waren auf der östlichen Seite, das ist von mir aus, die linke, okay? Und und die haben sich das Land angeschaut, als sie mit Mose unterwegs waren, und haben gedacht, wow, das ist voll gut hier das Land. Also da möchte ich, möchten wir total gerne bleiben. Das ist super für unsere Tiere. Super Gras, ne, ja, da wollen unsere Tiere, die wollen da echt total gerne sein. Und die fragen Mose, hey, Mose, Mose, hier ist es schön, können wir hier bleiben? Und Mose sagt, ja, ja, ihr könnt hier bleiben unter einer Bedingung. Also eure Frauen und die Kinder und eure Tiere, die können jetzt schon hier bleiben, wo das Gras so schön grün ist aber alle Leute, alle Männer, alle Männer, die ein Schwert schwingen können, die kommen mit mir mit und die helfen dabei, das Land einzunehmen. Okay? Männer kommen mit und die Männer kämpfen mit dem Volk Israel an vorderster Front und sie schlagen die Schlachten und sie kämpfen das Land frei und sieben Jahre später ist es dann soweit. Sieben Jahre später ruft Josua die Leute zu sich und dankt ihnen, dass sie sich eingesetzt haben. Er, der Oberkommandeur der israelischen Armee, und er will ihnen noch so einen letzten Hinweis geben, so einen letzten Hinweis, bevor sie zurück über den Jordan zu ihren Familien geben. Und du merkst, jetzt kommt was, was ihm wichtig ist, weil Joshua hatte nicht ein Handy, wo er per WhatsApp noch die 100 Sachen, die ich vergessen habe, schreiben konnte. Er hat sich überlegt, was, was gibt er diesen zweieinhalb Stämmen mit auf den Weg? Das ist so ein bisschen so, wenn, wie wenn du vielleicht so zu einem FSJ in ein weit entferntes Land dich aufmachst und wo du nur ganz selten mit deinen Eltern irgendwie in Kontakt treten kannst, so ganz selten. Und du stehst am Flughafen, du stehst am Flughafen und dein Papa kommt. Dein Papa kommt mit Tränen in den Augen und sagt, mein Kind, mein Kind, ich möchte dir noch eine Sache. Achte bitte auf eine Sache. Hast du die Situation vor Augen? Was hatte Josua Wichtiges auf dem Herzen? Vers 5, nur achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch befohlen hat. Dem Herrn, euren Gott zu lieben und auf all seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten, ihm anzuhängen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Achtet darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun und was ist das Gebot und was ist das Gesetz, was steht da? Gott zu lieben, auf seinen Wegen zu wandeln, seine Gebote zu halten, ihm anzuhängen, ihm zu dienen mit allem, was wir sind. Joshua legt ihn ans Herz, seid gehorsam, liebt Gott, seid gehorsam, liebt Gott Liebe ohne Gehorsam ist keine echte Liebe und Gehorsam ohne Liebe ist kein echter Gehorsam. Warum können wir das nicht voneinander trennen? Warum geht das nicht? Warum können wir Liebe von Gehorsam nicht trennen? Weil Gott sowohl unser Vater ist, als auch unser König. Weil er unser Vater ist, der uns liebt und weil er unser König ist, der uns sagt, wo es lang geht. Und damit wir Gott ein bisschen, nur so ein bisschen besser verstehen können, wir beschränkten Menschen, gebraucht er Bilder. Und ein Bild, was er benutzt, ist das Bild des Vaters. Und da habt ihr von David schon ein bisschen was gestern gehört. Und ich nehme dieses wunderschöne Bild jetzt nochmal auf. Unterhaltet euch mal mit frisch gebackenen Vätern in eurer Umgebung. Die sagen euch so alle ungefähr das Gleiche. Also. Wisst ihr, ich, ich hätte gedacht, dass es, dass es schön wird, dass es schön wird, ein Kind zu haben. Aber als ich meine kleine Lotte ne, Lukas, so zum ersten Mal auf dem Arm hatte, das war, oh, das war, das hat meine Gedanken gesprengt. Als ich meine Tochter Johanna zum ersten Mal auf dem Arm hatte, da habe ich eine neue Dimension von Liebe kennengelernt. Ich will meine Tochter beschützen. Ja, ich liebe sie, ich will das Beste für ihr Leben. Das ist sowas, was diese Liebe ausmacht. Kinder erkennen das manchmal nicht. Meine Tochter Linda, bei der war ist der Unterkiefer ein bisschen zu klein und da ist ein Zahn hinter den anderen Zähnen gewachsen. Und da musste auf der anderen Seite ein Zahn gezogen werden. Und meine Tochter wollte nicht zum Zahnarzt. Verständlich, oder? Und als Vater habe ich sie ermutigt, zum Zahnarzt zu gehen. Weil ich sie nicht liebe? Nein. Sondern weil ich das Beste für ihr Leben will, weil ich will, dass sie später ein gutes Gebiss hat. Ja? Ich suche schon das Beste für meine Kinder. Ich unperfekter Mensch. Ich unperfekter Mann. Das kann euch meine Kinder am besten erzählen. Meine Tochter Johanna, die nennt mich manchmal den Meckerpapa weil ich zu viel meckere. ja und sie hat recht und sie hat recht. Und wenn ich, unperfekter Mensch, schon so viel Liebe für meine Kinder empfinde, wie viel größer muss dann Gottes Liebe zu dir sein? Wie viel größer ist die Liebe des Vaters im Himmel zu seinen Kindern? Weißt du, und ich liebe meine Kinder nicht nur, wenn sie süß sind. Ich liebe meine Kinder auch, wenn sie zickig sind. Ich liebe meine Tochter Johanna und die hatte eine Phase, ich habe diese Geschichte mit ihr abgesprochen, dass ich sie erzählen kann, Ja, ähm, sie, sie hatte eine Phase in ihrem Leben, da war sie total widerspenstig, sie war noch klein und wir haben sie ins Bett gebracht, versucht, in ihr Kinderbett und wir haben sie ins Bett gelegt und sind zur Tür rausgegangen und unsere Tochter ist aus dem Bett gesprungen, wieder zur Tür raus und war wieder da und wir haben unsere Tochter genommen und ins Bett gelegt. Und sind rausgegangen und sie ist aus diesem Gitterbett gesprungen und wieder zur Tür rausgegangen. Und wir haben sie hingelegt und sie ist aus dem Bett rausgesprungen und stand wieder vor der Tür da. Und da gibt es Regeln, irgendwie Tipps, die du machen kannst, die 10-Minuten-Regel, wie viel lange du dann warten musst und hin und her und so. Es hat immer total lange gedauert, bis sie dann endlich geschlafen hat und es war total anstrengend. Ja? Sie hatte eine Zeit, wo, da wollte sie nicht ins Auto. In den Kindersitz. Und dann hat sie sich, dann hat sie sich ähm, festgehalten am, am Türrahmen so, ne, am, am Autorahmen. <lacht> Und dann hast du die Finger gelöst. So, Und dann hast du sie, haben wir sie reingesetzt in diesen, in den Kindersitz. Und sie hat seit Kindheit an macht sie irgendwie so Bauchmukit-Training. Also das war die erste Bewegung, die sie gemacht hat. Und sie hat Bauchmuskel und du hast, hast sie reingedrückt und den, hast dir diesen Gurt genommen und versucht da reinzustecken und so hast du sie angeschnallt und weißt du, was nicht schlimm war? Als sie gelernt hat, sich abzuschneiden, ey. okay. <lacht> und Tag damals, der war total anstrengend und weißt du, was ich gedacht habe, wenn meine kleine Tochter abends ins Bett gekommen ist, zu mir, ich habe nicht gedacht, aber was für eine Zicke. Ich habe gedacht, wow, das ist meine Tochter. Ich habe dich so unendlich lieb. Und wenn ich, fehlerhafter Vater, wenn ich, fehlerhafter Vater, schon so viel Liebe zu meiner Tochter empfinde, wie viel größer ist die Liebe deines Vaters zu dir? Jesus erzählt einmal diese wunderschöne Geschichte von dem Sohn, der nichts mehr wissen will von seinem Vater und sich alles Zeug schnappt und abhaut. Und irgendwann kommt er zurück zu seinem Vater. Und der Vater, der packt ihn am Hals und der sagt, du brauchst nie wieder hier hinkommen. Dich will ich nie wieder hier sehen. Bezahl mir das Geld zurück. so ist unser Vater im Himmel nicht. Dieser Vater im Himmel kommt auf den Sohn zugelaufen und nimmt ihn in den, den Arm und sagt, mein Sohn, mein Sohn, ich liebe dich. Wie reagierst du auf Gott, deinen Vater? Wie reagierst du auf Gott, deinen Vater? Egal, welche Schuld du auf dich geladen hast. Lauf in seine Arme und er will dir vergeben. Gott, dein Vater, liebt dich. Aber Gott ist nicht nur dein Vater. Es gibt dieses andere Bild, das uns verstehen lassen soll, was ähm, wie Gott ist. Und das ist, er ist ein König und wir so in Deutschland und so haben jetzt ja nicht mehr ganz so viel mit Königen zu tun. Für uns sind Könige in aller Regel so Witzfiguren hier irgendwie, so Repräsentanten, über die man sich lustig macht. In der Bibel ist ein König, ein von Gott eingesetzter Herrscher. Der Herrscher sagt, wo es lang geht. Der hat das Schwert, der sitzt auf dem Thron. Der ist verantwortlich für das Wohl seines Volkes. Du kannst nicht zum König kommen und sagen so, hey King Bro. King Bro, also ähm, ich, ich, ich habe ich hab mir das anders gedacht, weißt du. Also King Bro, ich würde das eher so machen, wie ich das denke. Na, du kannst auch nicht sagen, Entschuldigung, ähm, woher nimmst du dir denn bitte das Recht, über mich zu herrschen? Wenn du dem König, wenn du einem König begegnest, dann gibt es eine Reaktion. Die Knie beugen. In der Geschichte, da gibt es ganz unterschiedliche Könige. Weißt du, da sind Repräsentanten, die zu Witzfiguren werden. Da gibt es Herrscher, die essen von goldenen Tellern, während ihr Volk verhungert. Aber stell dir vor, Gott ist König. Ein König, der Interesse hat am Wohl seines Volkes, der sein Volk nicht alleine in die Schlacht ziehen lässt, sondern der in vorderster Front kämpft. Diesem König gebührt die Ehre. Und Gott ist der König, der König der Könige. Wenn du dem König begegnest, dann gibt es diese eine Reaktion. Die Knie beugen. Und ich frage dich, wie reagierst du auf Gott, deinen König? Achtest du seine Autorität, bist überzeugt davon, dass er das Wohl seines Volkes im Auge behält und du machst deswegen das, was er dir sagt, beugst du deine Knie vor deinem König, Mein Vater, der liebt mich und der weiß, was das Beste für mein Leben ist und in seine offenen Arme laufe ich, wenn ich Vergebung brauche und mein Vater ist mein König der mir vergibt, der mich in die Arme nimmt und der mir sagt, in welche Richtung es geht, in, vor dem ich meine Knie beuge und dem ich gehorchen möchte. Mein Vater ist mein König und deswegen ist meine Liebe gehorsam. Weil mein Vater mein König ist, ist meine Liebe gehorsam. Es ist unmöglich zu sagen, ich liebe Gott, wenn ich, nicht, wenn ich Gott nicht gehorchen will. Und es ist unmöglich zu sagen, ich gehorche Gott, wenn ich nicht Gott und meinen Nächsten liebe. Wer liebt, ist gehorsam und wer gehorsam ist, der liebt. Wer liebt, ist gehorsam und wer gehorsam ist, der liebt. Und was passiert, wenn ich nicht das tue, was Gott von mir will? Hast du das Gefühl, dass du das gerade nicht schaffen kannst? Ich auch. Ich will Gott von ganzem Herzen lieben und ich will auf seine Gebote achten und ich versage immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und manchmal bleibe ich stehen und ich laufe nicht in die offenen Arme meines Vaters und manchmal bleibe ich stehen und ich beuge nicht die Knie vor meinem König und ich bin so froh, ich bin so froh, dass Gott anders ist. Er hat sich auf den Weg zu uns gemacht und Jesus hat uns gezeigt, was Gehorsam ist, wie ein Leben aussieht, wie man es führen kann auf diesem Planeten, dass Gott gefällt. Und Jesus hat uns gezeigt, was Liebe ist. Er ist ans Kreuz gegangen, nachdem er den Thron im Himmel verlassen hat, aus Liebe zu uns Menschen. Und nicht nur dass er hat diesen Platz nicht verlassen, er hat sein Leben gegeben und in ihm sind Liebe und Gehorsam untrennbar miteinander verbunden. Und weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat, kann er dir vergeben. Und weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat, da kann er dich verändern. Und das ist das Evangelium und das ist die beste Botschaft der Welt. Und jetzt? Und jetzt? Den Rat, den Josua diesen zweieinhalb Stämmen auf den Weg gegeben hat, der war, Vers 5, Achtet genau drauf, achtet drauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Joshua fordert sie auf, achtet darauf, wo ihr einseitig seid. Prüft euch, ist dein Leben in Balance oder betonst du die Liebe Gottes über, ja, Du betonst die Liebe Gottes über, wenn du denkst, so, ich kann machen, was ich will und Gott vergibt mir. Oder betonst du den Gehorsam über, du kennst die Regeln, aber du merkst, dir fehlt die Liebe. Vielleicht bist du der Liebestyp, das hast du heute Vormittag gemerkt. Du betonst die Liebe Gottes und du gebrauchst Gott als so eine Vergebungsmaschine aber du lässt dich nicht verändern. Du lügst deine Eltern immer wieder an, du schläfst mit deinem Freund, du redest hinter dem Rücken schlecht über andere, du behältst dein Geld für dich, du hältst an deinen Verletzungen fest und dann entlastest du bei Gott dein Gewissen, bleibst aber unverändert zurück. Wenn du der Liebestyp bist, dann lautet dein Schritt heute. Beuge deine Knie vor deinem König. bist du der Liebestyp? Vielleicht vielleicht bist du aber auch der Gehorsamstyp, also der die christlichen Regeln kennt, aber du merkst, diese Liebe, die fehlt dir in deinem Inneren. Ja, du machst das, was du in deiner christlichen Erziehung alles gelernt hast, aber um ehrlich zu sein, dir fehlt das, fällt das immer schwerer. Gott kommt dir immer mehr so vor, als ob er die, die die Spaßbremse ist, die dir das verbietet, was eigentlich richtig gut im Leben wäre. Vielleicht bist du auch einen Schritt weiter. Ja, Du bist mit deinen Schulfreunden zusammen und du verhältst dich so wie die Leute in deiner Schule. Und dann kommst du in deine Jugendgruppe und da kannst du die Lieder mitsingen und bei den Bibelarbeiten Fragen beantworten. Und manchmal hältst du sogar eine Andacht. Und es zerreißt dich. Es zerreißt dich, dass du so gespalten bist. Oder du bist der Typ, von dem alle denken, dass er gut christlich unterwegs ist, der fleißig in der Bibel liest und der betet und überall mit dabei ist. Und du hast heute gemerkt, das ist ein Problem in deinem Leben. Denn du bist gut unterwegs, aber du schaust auf andere herab. Und das bläht dich auf. Wenn du, der Gehorsamstyp bist. Wenn du der Gehorsamstyp bist, dann laufe in die offenen Arme deines Vaters. Wer liebt, ist Gehorsam. Und wer Gehorsam ist, der liebt. Wenn Liebe gefüllt wird mit Gehorsam, dann ist das erfüllend. Du erlebst, wie gut ein Leben mit deinem guten Gott ist der dich verändert. Ich wünsche dir so sehr, dass du sagen kannst, Gott liebt mich und ich liebe Gott. Dieses Wissen zu haben, das ist so wichtig für uns, für unsere Identität. Das macht unser Innerstes stark. Und ich wünsche dir, dass du sagen kannst, ich will Gott gehorchen, weil ich weiß, dass er mein Leben zum Besseren verändert, dass das einfach erfüllend ist, so zu leben. Gott in seinem Leben so zu erfahren, beides gehört so untrennbar zusammen und es erfüllt dein Leben und nicht nur das, es ist nicht nur für dich da, wenn du so ein Leben füllst mit, mit liebendem Gehorsam, ja, dann ist das so ein Zeichen für deine Freunde, ein Zeichen für deine Freunde, die sehen, hey, da ist jemand, der verändert ist, der das zusammenbringt und deine Freunde, die erkennen das an dir. Das war für mich total wichtig, dass es Menschen in meinem Leben gab, die, die von Gott verändert waren, die das gelebt haben, die, die mir voller Liebe begegnet sind und die mich als atheistisches Ekel ertragen haben. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass wir im nächsten Jahr nicht unter uns hier sind, sondern dass dein Freund hier ist, der an dir erkennt, wie gut es ist, ein erfülltes Leben zu führen, erfüllt von Liebe und von Gehorsam. Und es geht nicht nur darum, dass du selber ein erfülltes Leben führst. Es geht nicht nur darum, dass du damit zu einem Zeichen für deine Freunde wirst. So diese Luftballons, gefüllt von Liebe und Gehorsam, die steigen auf zum Himmel. Diese, diese Bilder, die zeigen uns, wie die Luftballons aufsteigen. Und ich wünsche mir, dass von dieser Steps-Konferenz ein Signal ausgeht, dass unsere gefüllten, von Gott gefüllten Luftballons aufsteigen wie diese Luftballons zur Ehre Gottes, weil das ein Leben ist, das ihn erfreut. Ihn erfreut es. Wer liebt, ist gehorsam. Und wer gehorsam ist, der liebt. Bitte steht auf, dass wir das in unserem Leben mehr und mehr erleben. Dafür möchte ich jetzt noch mal beten. Lieber Vater im Himmel, das ist so schön, in deinem Wort zu lesen und von dir zu verstehen, dass du ein Vater bist, der seine Kinder unendlich liebt und der den aufnimmt, die Arme nimmt, der zu dir, dem Vater, zurückkommt. Wir danken dir, dass Vergebung möglich ist und dass du jedem von uns mit offenen Armen empfängst und du siehst, für wen es jetzt total wichtig ist, loszulaufen, zurückzukommen, damit du ihm in die Arme springen kannst, um diese Umarmung zu erfahren. Herr, ja, und du, du kennst diejenigen von uns, die, die, die das vielleicht übertreiben. Und wo es gut ist, diese Entscheidung zu treffen, ich, ich möchte Gott gehorchen, möchte dir gehorchen, ich möchte meinem König gehorchen und meine Knie neu beugen. Wir sind dir total dankbar, dass in dir, Liebe und Gehorsam untrennbar miteinander verbunden sind. Und ich bete, dass wir das auch leben und erleben. Wer liebt, ist Gehorsam. Wer gehorsam ist, der liebt. Das ist das Beste für uns, für unsere Freunde und das ehrt dich. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer mehr so prägst. Amen.